0: Ciao a tutti, sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast in cui eh, proviamo a capire il cambiamento che succede intorno a noi e oggi lo facciamo con Daniele Cobianchi. Ciao Daniele. Ciao Ale. Daniele, vuoi presentarti in 30 secondi al nostro pubblico?
1: Uh, sì, io faccio pubblicità da, da, da 20 anni, 22 anni che lavoro in pubblicità e oggi sono amministratore legato del gruppo McCann, che è una delle insomma, agenzie eh, più importanti e prestigiose nella, nell'orbita delle agenzie di comunicazione, tanto che erano diventati cattivi di Mad Men. E quindi,
0: eh, chi non l'ha vista? Chi,
1: esatto, chi non l'ha vista. Poi in realtà è diventato un benchmark, ma molte di quelle, molte di quelle dinamiche erano dinamiche che sono dinamiche che sono eh, ancora oggi vive, nonostante il mondo sia cambiato notevolmente. Quindi faccio questo mestiere a 22 anni e diciamo che la cosa che che mi affascina di più di questo mestiere adesso è la la possibilità eh, di impattare, nel senso che il nostro mestiere è sempre stato un mestiere che in qualche misura aiutasse le aziende a stare sul mercato, a vendere prodotti, essere forti dal punto di vista commerciale, adesso i cambiamenti del mondo che, che, che ci sono da diversi anni anche Prima, da, 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 di, di, diciamo, dalla pandemia, portano, hanno portato il nostro mestiere a aiutare le aziende a essere meaningful nel mondo che cambia, quindi trovare delle dinamiche che non siano solo commerciali, ma siano di posizionamento delle aziende. Cioè, le aziende devono eh, prendere una posizione nel mondo che cambia e essere, come dire, meaningful per quanto riguarda e Il loro ruolo nei confronti delle persone quindi eh, stare accanto alle persone e non solo vendere i prodotti ma eh, come dire fare in modo di essere rilevanti per le persone ed essere un compagno di viaggio una sorta di amico che ti permette di vivere meglio e lo fa attraverso i prodotti che eh, diciamo vengono venduti. Eh, una delle cose che dico sempre è che siamo, siamo, un po' nel, siamo in un momento dove non c'è più nulla da vendere e, e questo lo dico, lo, lo dico come dire, da, da pubblicitario è strano che io dica una cosa del genere, nel senso che magari i clienti non sono contenti, ma naturalmente è una metafora per dire che, il il consumatore e non lo chiamerei più consumatore perché consumatore è una bruttissima parola e dovremmo anche cominciare ad abbandonarla ma le persone in realtà adesso con i device tecnologici hanno la possibilità di eh, comprare qualunque cosa in qualunque momento su qualunque piattaforma con qualunque device e con qualunque prezzo quindi alla fine sono loro le persone hanno in mano la possibilità di fare le cose quindi noi possiamo anche stolcarli con la pubblicità rompere le scatole mandargli mille messaggi tutti i giorni ma questo non funziona quello che dobbiamo fare invece è fare in modo che le marche possano diventare intriganti e rilevanti nella vita delle persone in modo tale che le persone possano scegliere e quindi l'atto d'acquisto che era un, un come dire tu mi vendi io compro diventa invece una eh, tu mi fai vedere quello che puoi fare per me e io scelgo il tuo prodotto come atto di reward.
0: Quanto è difficile convincere un'azienda però di tutto questo che ci hai detto, usi spesso questa parola meaningful, diciamo che deve essere significativo, deve avere un senso no? per, per l'utente, per il consumatore, chiamiamolo come si vuole. Quanto è difficile raccontare all'azienda, ai manager che questo cambiamento è in atto e farlo poi abbracciare anche delle aziende?
1: Ma dipende sempre dal tipo di azienda e dal tipo di manager con cui ti interfacci. È chiaro che ehm, diciamo, lo short term con cui certi manager sono misurati fa guardare questi manager a, 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 diciamo a tre anni e quindi nei tre anni tu devi consolidare i tuoi risultati, cercare di massimizzare la tua performance di manager. Eh, mentre ci sono alcuni imprenditori che hanno una visione importante o o anche manager che in realtà sono quelli che io con con quali preferisco lavorare hanno la la capacità di leggere il mondo che cambia, di non pensare all'immediato allo short term ma di costruire un valore che poi no, non solo porta risultati nello short term perché io credo che lo short term eh, si possa attaccare anche con, con del valore non è che bisogna per forza necessariamente essere commerciali, però bisogna farlo con una lungimiranza e con dei punti di vista che siano totalmente nuovi quindi devo dire molti clienti con, con molti dei nostri clienti dei miei clienti con cui ho rapporti anche personali da tanti anni devo dire che c'è proprio la voglia di trasformare i loro brand di portarli in un mondo che ogni giorno cambia
0: e tu hai scritto un articolo che ho trovato molto interessante in cui parlavi di questa sensazione effimera della vendita nell'immediato no? facevi eh, l'esempio del venditore degli aspirapolveri che sì, è il venditore sì, sì. per eccellenza sì sì
1: ho, ho avuto anche la, la, come dire, l'accortezza di intitolarlo chiedi alla polvere quindi di prendermi una licenza eh, poetica per, per raccontare che come dire senza ehm, togliere nulla a chi cerca di vendere una spera polvere, per carità non è, il tema non è quello ma la logica è che soprattutto adesso nel post covid c'è una, una, un tentativo di ehm, supportare la ripartenza attraverso una, un rilancio dei consumi il rilancio dei consumi è la, una cosa sbagliata dal mio punto di vista perché adesso è il momento in, nel quale noi dovremmo ricostruire il valore che si è perso e che si è sgretolato, no? valori costruiti magari vent'anni, dieci anni, quindici anni di grandi aziende si trovano dopo il covid a non avere più in mano nulla. Quindi la logica è non è tanto riaccendere i consumi e quindi vendere il più possibile, ma quello di ricostruire il valore. Quindi, come dire, questi signori della sfera polvere dicevano nel, nel, in una delle loro, loro interviste che la polvere non va mai in, in crisi e diciamo il sunto di questo articolo poi finisce dicendo che in realtà anche la polvere può andare in crisi nel momento in cui manca il pavimento e per pavimento intendiamo la costruzione che regge tutto.
0: Certo. E quanto è difficile fare tutto questo dall'Italia? Perché molto spesso siamo, come dire, più destinatari di comunicazioni magari globali o europee da parte dei, dei grandi marchi in particolare. L'Italia ha un ruolo in questo centrale, abbiamo delle particolarità. Come si fa a incastrare questo con la nostra narrazione tipica del bel paese che si mangia bene, eccetera, eccetera,
1: eccetera. Allora, da un punto di vista pubblicitario l'Italia ha, um ha sempre sofferto un po', perché le grandi marche internazionali lavorano costruendo degli hub e quindi dei centri nei quali sviluppano tutte le attività di comunicazione e poi questi centri distribuiscono nei singoli paesi la comunicazione poi declinata o adattata sulla base dei paesi. E noi siamo sempre stati, come dire, poco interessanti come hub e quindi le grandi aziende hanno preferito fare hub a Londra, farli in Spagna, a Madrid, farli naturalmente negli Stati Uniti. Ecco, però noi abbiamo una, un certo tipo di cultura e un certo tipo di punto di vista dove su alcune marche, alcuni prodotti, alcune categorie merceologiche possiamo veramente fare la differenza. E quello che, che ogni tanto cerchiamo di fare è proprio quello, portare una, eh, come dire, non una cultura anglosassone eh, imitata in Italia e distribuita dall'Italia verso il mondo anglosassone, ma lavorare su quei valori latini e italiani che sono straordinari e ridistribuirli. E questo lo riusciamo a fare anche con tanti marchi che si occupano anche di cose tipicamente italiane come il lusso, come il food, dove siamo delle vere e proprie eccellenze, dove non portiamo solo all'esterno dei prodotti, ma andiamo a distribuire dei valori culturali che nessuno ha e che tutti ci invidiano.
0: Tu prima mi facevi un esempio, mentre chiacchieravamo, di un cliente col quale, diciamoci la verità, speravi di sbrigartela... In poco tempo poi in realtà hai avuto modo di parlare con il manager che ti ha portato, non ricordo, dietro le quinte diciamo così e hai cambiato radicalmente l'approccio alla campagna che stavi disegnando. Se vuoi raccontare brevemente l'esempio soprattutto quanto il tuo modo di approcciare eh, la campagna, il cliente, il tema, come dire, influisca e soprattutto quanto tu riesca a trasmettere questo senso molto forte di importanza per te della base valoriale.
1: Ma, ehm, guarda, mi rendo anche conto che il nostro mestiere, che se non diventa, se non non cambia, si trasforma da agenzia che cerca di, come dire, di proporre eh, consumi in un mondo che si sta dimostrando che il consumismo è finito, no? la speculazione è finita e eh? quindi stiamo parlando di consumi sostenibili, stiamo, avremo il cambiamento climatico che ci porterà a fare delle nuove valutazioni, quindi se noi non riusciamo a fare questo passaggio come industria, parlo del mio mestiere, se io non divento qualcos'altro io non, non avrò più un mestiere nel giro di poco tempo, quindi per me è fondamentale non tanto per salvaguardare il mio posto di lavoro ma per, per avere un senso in quello che faccio nella mia vita, quindi cercare sempre un purpose è la cosa fondamentale ma il purpose non deve essere una cosa teorica o una cosa salva coscienza ti ricordi una, si diceva una volta che si piantavano degli alberi da qualche parte per dire ok noi siamo green no? ma invece era un modo solo di salvarsi la coscienza e poi continuare a inquinare da tutte le parti l'aneddoto a cui ti riferisci è molto divertente perché è un, era un'azienda che vende esclusivamente le partite IVA e soprattutto tra i vari clienti di questa azienda ci sono tantissimi ristoranti tutto l'oreca la distribuzione de, dei vini delle de, de, delle bevande eccetera e mi hanno chiesto una campagna per i 40 anni e mi dicendo ah ok da 40 anni che lavoriamo con le partite IVA siamo e io l'ho, l'ho trovata molto come dire piccola questa idea che loro avevano che mi hanno suggerito questo brief e mi hanno invitato a guardare l'azienda andare dietro le quinte fare un behind the scene e il behind the scene mi sono reso conto che loro invece erano già purpose driven però la comunicazione non era purpose driven ma quello che facevano era già così perché giusto per fare un esempio loro avevano non so diversi tagli di carne a seconda del tipo di ristorante no? Quindi cercavano di vendere al ristorante quel taglio di carne che fosse necessario a soddisfare quella clientela, quindi non cercare di vendere più prodotto per fare la vendita, ma di dire io ti do la giusta quantità, la giusta qualità per il ristorante che hai sei 4 tavoli, sei tavoli, 8 tavoli, hai la moglie in cucina o la moglie in sala e tu sei, eh, o, o viceversa, come dire, aiutare la ristorazione a fare bene il proprio mestiere, avere dei prezzi giusti e fare in modo che l'attività... E quindi, diciamo, questo questo apre a scenari bellissimi, no? Perché allora perché non inventarsi che io ti mando anche un sommelier che ti fa la cantina dei vini e ti rende migliore il tuo ristorante? Quindi più io contribuisco a rendere migliore il tuo ristorante o la tua attività non vendendoti le cose, ma vendendo quello che ti serve per creare il valore, più genera un valore, che è un valore sano, perché i clienti torneranno da te perché gli stai dando valore. E tu contribuisci a migliorare le attività commerciali che in una logica di filiera creano un sistema di valore circolare che funziona, che è quello che bisogna fare adesso più che mai, perché il coronavirus ha distrutto il valore, no? e quindi bisogna ricominciare a costruire il valore e rimetterlo in circolo.
0: E' splendido quello che che dice, davvero molto interessante. L'altro aspetto, oltre ovviamente al al coronavirus, è però anche il cambiamento a livello generazionale in particolare, che parte dai più giovani, ma non è solo dei più giovani, che dice consumo critico prima di tutto. Cioè io compro da un'azienda e sostanzialmente è una scelta politica quella di acquistare da un'azienda o dall'altra e questo è secondo me un aspetto potentissimo quindi mi piacerebbe capire con te quanto questo avviene quanto quanto lo vedi e dall'altra parte però quali sono i rischi penso ovviamente a Black Lives Matter ad esempio molte aziende hanno sposato questo movimento hanno provato a gettarci sopra e in alcuni casi però è stato un effetto boomerang perché ad esempio bastava scendere un pochettino nel loro, nella loro pagina Instagram e avevano solo modelle o modelli bianchi fino a due settimane prima o ed era, eh, come dire, sembrava più di facciata che di altro, quindi è più rischio che altro, no? Cosa, cosa penso? Ma io penso
1: che diciamo il mondo in cui siamo adesso non, non, non accetta compromessi poi è chiaro che eh, ci sono delle tensioni che portano ai cambiamenti che sono anche esagerate da un certo punto di vista. Però queste tensioni servono per muovere, come dire, culturalmente il mondo, no? E quindi cambiare i linguaggi, cambiare i punti di vista. Quindi questo è fondamentale. Io credo che il, tutte le aziende eh, che vogliono avere successo de- debbano necessariamente trovare il modo di essere etici, di essere sostenibili, di guardare al mondo, di capire che la diversità è fondamentale perché se no perdiamo del valore, non perché la diversità è avere tutte le categorie rappresentate, è avere il valore, avere l'opportunità di avere il valore che tutti coloro i quali possono portare, lo possano portare nel modo corretto. Quindi le aziende devono fare quello e devono soprattutto costruire una strategia non solo proiettata in avanti, ma anche di ricostruzione di quello che erano loro, di quello che sono stati dei valori fondanti. Quindi se ci sono delle cose che non funzionano più le aziende devono cambiare anche tornando indietro, devono avere anche la capacità di rimettere a posto qualcosa che non funziona più. È come avere una, una vecchia moto che vuoi usare oggi, devi andare a cambiare delle cose perché magari i freni non funzionano più, c'è l'ABS adesso, quindi non, non puoi pensare di fare un viaggio con un, tambu- un freno a tamburo. Devi modificare anche quello che sei stato e proiettare un mondo nuovo nel quale puoi avere delle regole. E l'altra cosa è saper navigare, surfare tra i, i cambiamenti in una logica non di opportunità, ma di eh, costruzione di valore, di voglia di essere protagonista e parte di questo mondo con il desiderio di portare valore e non di vendere o non di semplicemente di piacere alle nuove generazioni o di essere scelti perché in realtà abbiamo trovato la chiave per avvicinarci a loro.
0: La prima volta che abbiamo parlato, qualche mese fa, mi sono accorto di quanto tu abbia una vena più rivoluzionaria della mia, diciamo così, nel senso che dopo la prima chiacchierata mi sono detto Daniele vuole di più, vuole di più di semplicemente raccontare quello che le aziende fanno. Come sfoghi, diciamo così, questo tua spirito rivoluzionario in un certo senso e dall'altra parte quali sono le tue fonti, anche di aggiornamento eh, eh, di questi, su, su questi temi? Perché chiaramente oltre, come dire, alla tua sensibilità particolare ci deve essere un continuo movimento di, di attenzione a quello che succede.
1: Eh, sì, in, in effetti um, qualche anno fa, parlo di, di una decina d'anni fa, che lavoravo in un'altra grande agenzia che era Ogilvy, e quando ho lasciato Ogilvy ho avuto un momento dove ho detto ma non lo so se questo mestiere fa, fa più per me, poi il mondo è cambiato e invece mi sono reso conto che questo mestiere deve essere riscritto, reinventato e ripensato. E, e da questo punto mi sono trovato come dire, quasi più allineato con il professionista eh, di, di oggi rispetto a quello che ero prima, perché in realtà il mondo nuovo è andato a si è allineato con tutta una serie di, di cose che io ho sempre pensato, di cose che voglio, che mi interessano, e la prima cosa che faccio, io sono un, un lettore come posso dire, maniacale, nel senso che io compro libri in continuazione, leggo i romanzi, mi piacciono i saggi. Mi piace andare su, sulla rete e cominciare a guardare delle cose che mi aprono altre finestre e poi da altre finestre vado su altre finestre e arrivo in posti impensabili. no? Quindi c'è un tema di curiosità, un tema di approfondimento e secondo me la cosa più importante è un tema di, di disciplina. Io credo che questo serva in tutte le cose. No? Io sento spesso alcune persone che dicono «Ah, ma io lavoro con passione». Non si lavora con passione, si lavora con grande disciplina, che vuol dire, come dire, non sgarrare mai, andare avanti, approfondire. Ecco, io ho anche questo tipo di cosa che, che è la disciplina del, del, dell'approfondimento, che però per me è un godimento, quindi non è una cosa che mi pesa. E, però ecco, io credo che in, in certi romanzi scritti 200 anni fa ci sono delle verità su, sull'essere umano che adesso sono utili più che mai. Forse adesso è meglio leggere, andare a a leggere grandi scrittori, grandi pensatori, grandi filosofi, piuttosto che leggere libri di marketing che possono essere tutti buttati nella spazzatura perché in realtà non appartengono più al mondo
0: in cui viviamo. Allora chiudiamo con un eh, suggerimento, un, un, un consiglio di lettura però. Qual è il libro che ci consigli di leggere in questa fase?
1: Um, allora, in, in questa fase io consiglio di leggere e prendere prendere veramente gli scrittori grandi classici soprattutto i libri eh, che raccontano lo, la, l'animo umano cioè l'animo umano non, non è cambiato negli anni cioè le invidie, le incapacità, le sofferenze i drammi d'amore, il mondo che cambia e, diciamo che l'animo, l'animo umano non cambia quindi adesso per leggere questo mondo che sta cambiando secondo me non esistono i libri di marketing o o quei libri bellissimi che si vedono in certe librerie di, di, alcuni, di alcuni speaker, no? famosi o non famosi. Eh, io, io credo che c'è cioè una lettura del mondo contemporanea che probabilmente non, non può essere ancora scritta, perché va in diretta. E invece bisogna lavorare molto e studiare molto su e approfondire l'aspetto dell'essere umano, la parte più intima, no? perché l'essere umano reagisce ai cambiamenti eh, sempre nello stesso modo. Cioè, la, I valori universali che governano l'essere umano non sono cambiati, non cambiano con una pandemia. E quindi bisogna andare a prendere lì Adesso io sto rileggendo i Miserabili, che è un libro pazzesco, dove veramente viene fuori vengono fuori tutte quelle piccole cose, quelle grandi mestizie quelle grandi e straordinarie cose dell'essere umano, scritto in un altro periodo storico con altre problematiche, dove però io trovo ancora oggi degli insegnamenti, dei punti di vista da portare nel mondo nuovo. E poi invece sto facendo una cosa che mi, mi farà perdere un po' di, di, di tempo, ma non è tempo perso, nel senso mi farà perdere qualche weekend o qualche, o qualche serata perché ho trovato un master fatto molto bene delle Nazioni Unite sul climate change, che è un altro dei temi che a me interessano tantissimo. Mi sono avvicinato a, a questi temi guardando il film di, di, di Caprio che consiglio a tutti di vedere, che è into the, Before the Flood, e, e l'impegno soprattutto che lui ha riversato mettendo a disposizione la sua popolarità per mettere l'attenzione su un tema che è veramente il tema del futuro e quindi ho questo altro tema che mi, mi, al, al quale vorrei dedicare molto tempo perché ha, ha in sé tutti gli aspetti che mi interessano cioè un aspetto di etica, un aspetto di essere umano e un aspetto professionale nel senso che noi dovremmo aiutare il mondo a trasformarsi perché i cambiamenti che ci saranno hanno bisogno di, di adeguamenti continui
0: Fantastico doppio consiglio di lettura e di visione grazie ancora per il tuo tempo Daniele grazie a te Ale grazie a tutti e buona giornata ciao